0: Cet épisode est enregistré en juin 2021.
1: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça. Le podcast fait par et pour des étudiants. Imotez pas vous. C'est une bonne situation ça, scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac. À la je suis professeur de physique chimie,
2: on, on fait déjà des expériences à la pointe de la technologie.
1: Hey, mais quand ils pensent les profs aussi ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes
0: ou de mauvaises situations.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on retrouve Jade. Donc euh, Jade, je te laisse te présenter, dis-nous qui tu es, dans quelle licence tu es, euh, enfin quel cursus tu suis, si tu fais une activité sportive, associative ou euh, artistique. Et, euh, et vas-y. Alors, euh,
2: ouais. euh, alors, je m'appelle, bonjour, je m'appelle Jeanne Meroué. Euh, J'ai 20 ans et je suis en double licence, histoire anglais, histoire LLCER, anglais, à Sorbonne Université. Et en parallèle de ça, je, actuellement, je suis chargé de com' dans le parti politique Place Publique Jeune. Voilà.
0: Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours avant ce cursus
2: avant ce cursus, moi j'habitais à Rennes, euh, j'ai vécu toute ma vie à Rennes, euh, j'ai fait toute mon éducation dans un, lycée, dans un établissement privé, j'ai fait école maternelle, école primaire, euh, collège, lycée dans cet établissement et euh, j'ai fait un parcours euh, section internationale OIB euh, avec un, une, une, enfin, des cours intensifs de langue en fait et d'histoire américaine et de littérature américaine.
1: Euh, ah, je dire, pourquoi tu choisis ce cursus
2: euh, Parce que, à l'origine, je voulais faire la science politique, mais je n'ai pas été pris à Sciences Po, une dans les Sciences Po de province. Et j'ai toujours aimé l'histoire. En fait, euh, le truc, c'est que quand j'ai fait le concours Sciences Po, je n'ai pas révisé. Donc, c'est un peu ma faute. Mais j'avais quand même eu, dans les deux concours, à la fois commun et Sciences po Paris, 13 et 14 en histoire, sans avoir révisé. Et du coup, ça m'a indiqué que j'étais fait pour l'histoire. Et quand j'ai eu la place en histoire anglaise. Bah, je me suis dit pourquoi pas y aller, l'anglais c'est un peu comme l'OIB, enfin ça ressemble dans l'idée et, euh, et je voulais être sûr, et je l'ai eu assez tôt donc je voulais être sûr d'avoir un truc en fait, quand je partais, je voulais pas attendre de, et de pas être, de pas être sûr d'avoir un, 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 quand j'arrive à Paris d'avoir des études en fait, université donc euh, voilà.
0: Si je résume, à la fin de ton bac, t'as passé le concours Sciences Po et t'as postulé en même temps à des facs, avant ton bac Ouais, de...
2: le concours Sciences Po des... c'est en, en février, ouais.
0: Ok, d'accord.
2: Et j'ai postulé euh, parcours sup euh, à des facs d'anglais et d'histoire. Et le premier truc que j'ai eu c'était anglais. Ensuite j'ai eu à, à Sorbonne. Ensuite j'ai eu histoire. Après j'ai eu histoire anglais.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu fais précisément dans ton cursus, Jade
2: Alors euh, bah, je suis études d'histoire. Euh, voilà donc euh, quatre périodes. Enfin en, en première année c'est quatre périodes. Les quatre périodes euh, antiques, mo euh, médiévales, modernes, contemporaines. En deuxième année, dans ma double licence, c'est trois périodes. Parce qu'on a une plus de charge de travail en anglais. Et en anglais, on a quatre sections, enfin, quatre rubriques, blocs, je ne sais pas. On a de la traduction, de la littérature, de la linguistique, donc grammaire et phonétique, et de la civilisation. Donc civilisation américaine et anglaise. Donc voilà ce que je fais en gros. En, ter en
0: termes d'horaire, ça te revient à combien d'heures par
2: semaine ça fait du 24 heures par semaine, donc ça va, euh, 24-25 à peu près, mais c'est des heures assez denses, la grammaire c'est 2 euh, heures, la littérature c'est 3 heures, euh, c'est un peu lourd quand même, hein. mais bon, ça va.
0: Malgré tout, t'aimes bien ce que tu fais
2: J'adore l'histoire, pour coup l'histoire c'est vraiment une passion, j'aime beaucoup ça, euh, mais l'anglais... Euh... En fait, j'aurais bien, bien aimé l'anglais, mais j'étais un peu dégoûté comment, ils, sont, comment ils, sont ils nous ont traité les profs pendant euh, l'année Covid, là. Parce qu'ils n'étaient pas très euh, présents, et euh, donc ça m'a un peu dégoûté de l'anglais sur plein de points. Mais en soi, j'aurais bien aimé, enfin j'aime bien ce que je fais. Il y a juste la littérature où j'ai du mal, parce que j'aime pas être noté sur cette matière. Je trouve que c'est tellement subjectif, et... Et à la distance, c'est impossible à faire des devoirs de littérature. Ce serait beaucoup plus compliqué.
0: Tu peux expliciter en quoi ça consiste, si tu l'appelles euh, De quoi La littérature. Ah oui, c'est quoi C'est littérature... tu l'étudier des
2: textes ouais. Oui, en gros, on a premier semestre, c'est littérature anglaise, et deuxième semestre, c'est littérature américaine. Et on a deux œuvres par semestre. Euh... Donc des classiques, généralement. On... À chaque fois qu'on fait en littérature anglaise, on fait du Shakespeare, une pièce de Shakespeare. Et en littérature en américaine, souvent, on fait des poèmes. Mais là, on a fait, par exemple, la lettre écarlate, cette année. C'est un gros classique américain. Euh, voilà. Et, et le truc, c'est qu'on fait deux commentaires de texte slash par an, voilà, euh, par semestre. Et, euh, et ça fait le sujet, en fait. Et ça fait notre note. à la fin. Et c en fait, c'est ce qui est embêtant, c'est que euh, quand tu fais en direct... Quand tu écris en direct, euh, avec le papier devant et t'as le temps, t'as les 3 heures pour écrire, as les... moi les idées fusent en fait, parce que dans ma section internationale j'ai été éduqué à ça. Genre, on avait 4 heures pour faire 2 disserts donc il fallait fuser. Alors que quand tu fais chez toi, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de douter, tu sais perfectionner, et as... en fait t'as pas envie parce que t'es distrait par plein de choses, et littérature ça demande du focus, de la concentration sur un moment, et c'est dur de faire un truc sur la longueur, c'est ça que ça m'a saoulé en fait. Et c'est mon plus gros coefficient. Donc euh, ouais, mais je l'ai eu la moyenne euh, ouais. ouais.
1: qu'est-ce que ton cursus t'a apporté
2: bah, bah déjà une culture générale pour le coup vraiment euh, surtout au, alors du côté de l'anglais c'est de la linguistique, c'est des trucs que je connais pas du tout tu sais quand on est en CM2 et qu'on travaille sur euh, la proposition subordonnée si relative on la voit une fois dans notre vie et après on l'oublie maintenant bah on fait ça tous les jours et, euh, et c'est assez euh, complexe, en fait. Et oui, c'est assez... Euh, en soi, c'est bien, c'est intéressant, mais... Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est hyper intéressant à, à apprendre, en vrai. Parce qu'on on se sent supérieur aux autres, parce qu'on sait ça, tu vois.
1: <rire> J'allais dire, est-ce que avant d'y aller, ça t'intéressait Déjà De revoir ces trucs-là
2: Non, je m'y attendais pas du tout à ça. Enfin, je savais pas du tout dans quoi je me lançais, en fait, dans la grammaire et tout. La phonétique au début, j'aimais okay. bien mais euh, enfin c'est faut dire y a juste plein de règles on s'en doute pas et c'est juste là pour l'accent anglais on fait que l'accent anglais on a pas fait l'accent américain ni accent voilà et sinon ça m'a apporté en euh, histoire bah, pff, une culture euh, et une passion pour des trucs que je pensais pas être passionné ou pour lequel je pensais pas pour être passionné genre comme l'histoire grecque je pensais vraiment pas aimer ça et j'ai découvert ça et maintenant j'adore ça quoi. donc euh, et puis même si c'est dur d'engranger le, le savoir en ce moment, parce qu'on est distrait et tout, mais euh, ça apporte quand même euh, des bases et tout, donc euh, moi je suis content. Ça. De toute façon c'est que du positif, hein. je ne vais, vais, vais rien perdre, à part peut-être mon niveau d'anglais parce qu'il n'y a pas assez de pratique de l'anglais en licence d'anglais. <rire> c'est un peu malo,
0: mais je crois qu'elle ouais. nous en avait parlé du coup, Flavia dans son épisode, elle, déjà, elle s'était plaint de ça. Elle s'était du fait que elle, ce qu'elle kiffait en anglais, c'était parler anglais. Parce que Flavia, épisode... est... les auditeurs allaient écouter l'épisode de Flavia, qui a la même licence que Jade. Et elle nous disait elle-même que elle, ce qu'elle kiffait dans la vie, c'était parler anglais. Et que dans sa licence, elle ne parlait pas anglais. Non, on
2: a... Les cours de CV, c'est surtout du... Pour la grande partie, c'est du cours magistral, en gros. le grammaire c'est en français. Ce que j'ai pas... pas compris, en fait. Le... La traduction, c'est bah, du français, et la littérature, ça dépend, mais souvent en français. Donc euh, ouais, c'est hyper décevant pour ça. Voilà, mais euh, c'est plus la LEA, en fait, qui est tournée vers la pratique de la langue. La LCER c'est littéralement langue, culture, régionale. Euh, donc c'est vraiment sur l'étude de la langue en soi et pas sur sa pratique. Donc voilà, ça a fait regresser un peu mon niveau oral, en fait, parce qu'on n'a plus l'habitude de pratiquer. Et euh, c'est vrai que je compte partir à l'étranger après pour, <rire> pour euh, essayer de rebâtir un peu ça, quoi.
0: Qu'est-ce que tu aimerais faire après,
2: du coup Alors, vaste question. en ça, j'ai pas d'idée de métier après. Je suis très intéressé par la politique. Euh, et j'aimerais bien faire... Eh, futur Macron ou quoi Alors, plus à gauche. Plus, plus, plus à gauche. Mais un talent dans la politique comme Macron, oui, je serais, c'est sûr. <rire> Non, euh... je vais... non, de la politique, donc j'aimerais bien faire un master à Sciences Po. Et soit me tourner vers les affaires publiques, soit faire les affaires internationales, être diplomate. Sinon, être écrivain. Mais ça, c'est ma passion. Enfin, j'ai des passions à côté et j'ai ce que je voudrais faire. J'ai l'écrivain. Ah, être, co... être comédien, ça m'intéresserait énormément aussi. Mais... Euh... Bah, je sais pas. C'est très compliqué d'être comédien. Et...
1: Ouais, t'es passionné par plein de choses.
2: Bah ça surtout écrire et jouer ça c'est mes passions on va dire mais c'est compliqué de réussir dedans en fait donc euh, je me réserve sur des trucs où je suis sûr de pouvoir réussir un minimum pour avoir du confort dans la vie quoi
1: c'est compréhensible et euh... et j'allais dire justement sur la politique toi quelque chose à nous dire mais ce sera sur du coup ton le parti politique dont tu fais partie peut-être qu'on en parlera plus plus tard, et du coup, j'allais te demander euh, quelle est ta matière et où ton prof préféré, et pourquoi
2: euh, Ma matière préférée, ce serait euh, l'histoire antique, l'histoire grecque. Ah oui, ah, je sais, c'est bon. Madame Grégorzik, prof d'histoire grecque en L1 et L3, que je vais reprendre sans hésitation l'année prochaine. Qui est une prof... C'est est ma, pr ma prof que j'ai eue pour euh, ma L1, du coup. Je l'ai pris au hasard, et... J'aime bien les profs qui sont à la fois exigeants et qui sont à la fois là pour les étudiants. C'est-à-dire qu'il pas des profs baba cool ni des profs trop euh, stricts. Elle est juste là pour en fait, aider les étudiants et leur donner un, tout avec, tout avec un certain niveau d'exigence qui est nécessaire en fait, parce qu'on ne peut pas avancer sans exigence un minimum. Donc, euh, donc voilà. et euh, C'est la seule qui, prof que je connais qui a envoyé tous les jours euh, pendant le confinement d'avril des trucs, toutes les semaines elle envoyait des choses, des conférences à écouter des devoirs, elle était présente en fait, ça, ça m'a fait extrêmement plaisir et elle était hyper sympa donc euh, moi, euh, madame Grécorzik je l'adore elle m'a fait aimer elle m'a fait aimer l'histoire grecque voilà alors que l'antiquité, j'avais pas ça de base hein.
0: Est-ce que tu envisages de partir à l'étranger pour faire une partie de tes études ou le reste de tes études Pourquoi Et pourquoi
2: Alors en fait, j'aurais bien fait une, une, un Erasmus l'année prochaine, sauf qu'on en parlera après, mais je travaille l'année prochaine, du coup. Et, euh, et je pense qu'après mon master, j'aimerais bien faire une année de stage à l'étranger, une je sais pas, un truc à l'étranger, une année en tout cas. Et j'aimerais bien aller euh, Canada ou aux états unis pour vivre l'expérience nord-américaine des études. Voilà, prendre 10 kilos, faire la fête tout le temps, et ressortir complètement HS. Ouais.
1: Ah bah les Amarlocs, on les connaît avec les hamburgers là, non j'ai pas raison.
2: Mais euh, là-bas c'est terrible, hein. pff, vraiment, et tellement de quantité dans les trucs, ça coûte tellement moins cher que c'est affolant. Bref, donc voilà. Quand
1: bref. tu finis ton coca, ils viennent te resservir. Et ici même avec l'eau, ils viennent pas te resservir.
2: Ouais, donc euh, bon, faut que je fasse gaffe, mais c'est l'idée pour l'instant. Soit là, et si je peux pas, sinon j'aimerais bien faire Amsterdam, j'ai un coup de cœur pour Amsterdam. Ou l'Angleterre parce que ça a l'air sympa. T'es allé à Amsterdam déjà Ouais, j'ai euh, fait un jour, une étape à Amsterdam et ça m'a suffi pour avoir un coup de cœur sur cette ville. Trop joli. Ok, je savais pas que
1: c'était une ville universitaire si intéressante. Si.
2: Bah, je pas, non, c'est Rotterdam plus, je crois. Je sais plus si Rotterdam ou mais je pense c'est des trucs là-bas quand même. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire
1: Comment vois-tu le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2021
2: Je... Comment dire Être étudiant en 2021, c'est beaucoup d'anxiété. Hors Covid. Hein. Beaucoup d'anxiété. Euh... Problème d'argent. Euh, L'anxiété de perdre des trucs du genre de se faire voler son portefeuille dans la rue, c'est pas... Euh... C'est pas négligeable. Genre... Euh quand es étudiant, on m'a volé mon Mac, je me suis fait cambrioler. Donc euh, ça c'est une belle anxiété aussi, l'anxiété de, en fait, de devoir jongler entre quand t'as pas d'argent entre survivre et les études et, mais aussi étudiant c'est en même temps une sorte de bohème, euh, une sorte de bohème assumée on va dire. Les galères de la vie, on le connaît maintenant, on espère qu'on le connaîtra plus tard. Et donc, euh, voilà. Mais euh, c'est beaucoup de tracas. Beaucoup de tracas, mais c'est aussi beaucoup de joie, en fait. Donc, euh, après, ça dépend du, du, du vécu de chacun. Je ne dis pas que quand on est étudiant, riche avec de l'argent, on est forcément heureux. Hein. Est pas du tout, euh, ce que je dis juste, que quand on est étudiant, euh, pauvre, ça rajoute un problème qu'on n'a pas forcément. Et puis aussi, c'est l'âge de la remise en question. Je connais plein de personnes, dont moi. Qui, quand ils arrivent à la fac, ils sortent complètement de leur milieu. C'est un milieu privé, catholique, euh, complètement blanc, complètement hétérosexuel, complètement catholique. Et euh, j'arrive dans mon. Euh, j'arrive à la fac et c'est un autre monde par rapport à ça. Et c'est une découverte, euh, une remise en question, en fait. Complète. Donc, euh, ouais.
1: Je suis d'accord, le. Ça change grave quand tu passes de, du lycée-collège ouais, à vraiment. la fac. C'est vraiment pas du tout la même chose. Enfin, même le cercle social que tu côtoies est vraiment oui. complètement différent. Euh, donc, euh, deuxième question, un peu dans le même thème, que penses-tu de ton établissement d'enseignement supérieur
2: Alors, c'est une très bonne fac, déjà, pour ses euh, profs, beaucoup vraiment. Ensuite pour son nom, c'est un renom et donc c'est sur le dossier, ça fera toujours bien. Sorbonne université. Juste euh, j'en veux beaucoup l'administration. <rire> D'être euh, tout le monde...
0: 99,9 des gens qui passent
2: dans ce podcast. Peut-être pas là quoi. Mais bon, ça c'est classique. L'administration française. Et aussi j'en veux aussi aux profs. J'ai envie de dire. Pas les profs d'histoire cette année parce qu'ils ont été cool avec moi. Je trouve cool avec nous en général. Mais les profs d'anglais.
1: Des pourritures. Euh,
2: non, parce que je les respecte en tant qu'experts. <rire> voilà. Mais euh, Des. des euh, juste. Euh, ils sont foutus de nos gueules en fait. Juste. Désolé du terme. Ma prof de traduction qui fout des 2, des 6. Et qui dit après. Non mais c'est difficile pour nous. Mais en fait, t'as déjà ton job, tu vois, t'es déjà payé. T'as ton avenir qui est là. T'as 50, 60 balais, j'en sais rien. Enfin, t'es presque à la retraite, c'est bon, toi, c'est pas dur pour toi, genre, <rire> c'est bon. Du coup, voilà. Et, euh... Et du coup, j'en veux pour ça. Et aussi mes profs qui n'ont pas envoyé les notes euh... avant le, le... aujourd'hui. Genre, euh, nous laisser dans le stress des notes, en fait. Genre, genre tu peux pas, t'as corrigé, tu peux pas envoyer au moins la note. Enfin, je sais pas... L'administration, bon, ça fait longtemps ça.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un étudiant qui veut suivre ton cursus?
2: Je ne vais pas vous dire des conseils que je n'applique pas, que j'applique pas moi-même parce que c'est hypocrite. Mais je peux dire que il faut, euh... il, y a, il y a des matières à toujours travailler en fait. Euh, la grammaire, il faut toujours travailler. La phonétique, il faut, il faut faire des fiches en phonétique absolument. Faire des fiches de toutes les règles et les cumuler parce que ça se cumule au fil des années. Il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Vous n'imaginez pas combien il y en a de règles, c'est ah ouais, impressionnant.
1: Est-ce est qu'il y en a beaucoup
2: ah, Il y en a énormément. Les règles en phonétique, euh, il suffit qu'il y ait un i en plus et ça change tout. Donc voilà. Et euh, en histoire, je conseille qu'il faut euh, apprendre la méthodologie. La méthodologie, je pense, c'est 50% de la note en histoire. Tu peux dire de la merde, mais si tu as construit la merde, t'as 10 sur 20, je pense.
0: C'est plus important que ce que tu mets dedans, je trouve.
2: <rire> Enfin... La méthodologie, c'est. Moi, je sais pas. Bah, c'est la qualité en fait. C'est pas le crawl. C'est la... 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 la forme en fait. Parce que les profs, ils, 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 ils cherchent pas à... à trouver ce que. Ils cherchent pas à, à fouiller dans ce que t'écris pour trouver la chose. Il faut que ce soit mis en face en fait. Et bien formé. Ouais, bah,
0: moi je trouve qu'en histoire, en fait, ils vont plus favoriser la méthodologie que les connaissances typiquement tu peux mettre toutes les connaissances de, ta... de la terre tu peux écrire une thèse, si ça suit pas le protocole académique tu t'auras pas la moyenne alors que si tu suis le protocole académique mais que c'est pas ouf ce que t'as écrit tu auras 10, mais t'auras quand même la moyenne en vrai je trouve
1: que c'est vraiment moite moite hein. ah, parce pas, que du coup tu j'ai 10 de moyenne en ayant mis toutes les connaissances possibles
0: mais c'est vrai que t'as la méthodologie ah, et... bah non
1: j'ai pas la méthodologie justement c'est ce que plein de profs m'ont dit J'ai t'es bah, te tombé dans une classe très spéciale très
0: bon de gens gentils, parce que moi crois moi la méthodologie je l'ai pas, ils me disent d'aller me faire un euh, vraiment Bah, mais tu passes Oui, je passe, mais ce que je veux te dire, c'est qu'au premier point en L1, typiquement, je galérais en dissertation, et au début de la L2 aussi, et en fait, j'avais beau me tuer la tâche de lire des putains de manuels avec des putains de connaissances, j'avais beau essayer de, enfin, selon moi, ordonner mon propos, je comprenais pas ce qu'eux, ils voulaient, et là, j'ai eu un prof de moderne qui nous a explicité très 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 bien, bon, il m'a pas mis une super... Pas eu une super moyenne avec lui, mais au moins, il m'a donné la méthode que j'ai pu appliquer et tester dans les autres matières, et j'ai vu que cette méthode-là, c'était qu'il fallait faire Inch'Allah, je touche du bois, ça va fonctionner l'année prochaine. Et ben là, tu vois, j'ai commencé à voir la
2: moyenne. Et plus, voir plus. Euh... Et ce que je conseille pour la méthodologie en histoire, c'est de toujours, quand tu écris des paragraphes, toujours ramener à l'idée. Même, ah, il faut broder. Broder, c'est essentiel. Si tu brodes pas, tu écris trois lignes. Voilà. Il faut broder, et il faut euh, toujours revenir à ce que tu veux dire en fait. Il ne faut jamais éloigne, t'éloigner du sujet. Il, même si tu un exemple qui peut être un peu loin, un peu éloigné, il faut toujours le ramener d'une certaine manière au sujet, à ta question en fait de base. Euh...
1: J'adore ce que tu veux vraiment dire aux gens qui peut-être écoutent ce podcast pour aller en licence d'histoire, broder.
2: Oui, mais moi je dis ça à tout le monde. Tu brodes parce que tu, tu, répè tu répètes d'une façon différente ce que tu dis, mais parce que tu, pour mieux expliquer.
0: C'est ça. En fait, à la fin, c'est ça, c'est exactement ça, à la fin de chaque partie, chaque sous-partie, tu dois dire pourquoi est-ce que j'ai introduit pertinent, parce que ça me ramène au sujet. Voilà. Et tu expliques au correcteur.
1: Ah oui, mais ça c'est pas brodé, ça ils le demandent les profs même, dans la méthode Bah
2: ben oui, mais tu mais répètes la même chose en fait. Même, même en philo, en littérature, il ouais. faut broder un max, c'est essentiel, voilà. Et surtout si t'as pas d'idées, ça permet de prendre de la place et de pouvoir te faire trouver des idées en, en, sur le passage en plus. Et euh... Et, euh, et le conseil que je vous dirais aussi c'est euh, il faut pas hésiter euh... ouais, en, en premier semestre j'avais une prof horrible en contemporaine Madame Piquet qui, qui notait très mal et qui était vraiment pas Elle une... s'appelait Madame Piquet C'est une bonne Madame Piquet, elle d'avant elle avait fait évanouir quelqu'un hein en cours à la suite d'un exp... Elle a piqué un une crise elle piquait tout, tout le temps des crises. Non, en fait, en gros, elle, elle, descend à chaque, elle fait des exposés à chaque fois elle descend les gens. Enfin, bref. Et moi, j'avais fait son DST là. Et j'avais pas fini. Il me restait une partie entière et j'ai mis que les titres. Et, et comme je maîtrisais bien la méthodologie, il a, une pas, il, j ai, j ai, mon contenu a pas su. J'ai même pas eu le contenu et j'ai eu 13 quoi. Oh, bénef Alors qu'il y en a plein qui ont eu 6, 7, 8. Alors que moi, j'ai même pas fini mon truc. Et en fait, c'est la méthodologie est compte. il faut se concentrer dessus, vraiment. Et à partir du moment où tu, contrôles, où tu maîtrises ça, tu as, as la moyenne, sûr. Les connaissances, elles vont arriver avec, vrai. vraiment, c'est essentiel. Mais en même temps, c'est logique, si tu es organisé, on comprend ce que tu dis. Si tu es désorganisé, on... même si tu as des connaissances, ça, ça ne sert bah, Je ne
0: trouve pas ça d'accord avec toi, pas dans le sens où pour moi, des fois, tu organises, mais tu organises pas. En fait, moi, c'est pas juste organisé, c'est organisé dans la manière dont eux, ils le veulent. Tu vois ce
2: que je veux te dire Ouais mais après il y a des nuances, tu vois, tous les profs font pas la même chose non plus. Mais je pense que à partir du moment où tu arrives à, à bien analyser aussi, les méthodes... Y a... Moi je préfère je conseille aux personnes qui sont en histoire de faire des plans chronologiques par rapport aux plans thématiques. Parce que les plans chronologiques, ça cerne ça, ça, ça plus l'évolution historique et euh, c'est plus simple aussi. De faire des plans des chronologiques que des plans thématiques. Plan thématique serait intéressant, mais c'est beaucoup plus dur de pouvoir, tout, de pouvoir réussir à pouvoir réussir. En fait. Donc, euh, moi je et conseille de faire. Et tu tombes souvent dans religion,
0: société, politique
2: Bah, le truc classique, économie, sociale, politique. De ouf, c'est ce que je fais tout, tout le temps. Est... Est...
1: Je fais des plans thématiques, j'ai bah... jamais fait ça, du coup, je me dis, yes, c'est pour ça que j'ai des notes comme ça.
2: <rire> il, faut, il faut faire chronologique, c'est beaucoup mieux. Vraiment. Mais en fait. tu connais ta chronologie.
1: Je. Dans les plans en général, alors c'est sûrement nul vu que j'ai des mauvaises notes, mais j'aime pas trop le plan chronologique dans le sens où ça force toujours à chercher une évolution. Là où des fois il n'y a pas forcément d'évolution, a... oui, il y a... Alors
2: s'il n'y a pas d'évolution tu vas pas forcer le truc, tu ouais, vois ouais, ouais. Tu vas pas forcer une évolution, là tu prends en thématique. Mais dans la plupart du temps en histoire tu as un moyen de faire chronologique, tu vois. Si tu, sur... si tu fais sur la bataille de, de Marathon en Grèce... Là, tu fais thématique en soi, parce que chronologique, c'est une bataille elle dure 4 heures, tu vois. C'est difficile de faire chronologique dessus. Mais si tu parles, de la... bah, si tu parles par exemple, de l'évolution de l'industrialisation la... en Europe, là, chronologique, c'est hyper intéressant, tu vois. Oui, non, c'est vrai. Ou de l'agriculture, ah, ouais, ouais. ou de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il n'y faut... a pas d'absolu, hein. il n'y a rien d'absolu. Il ne faut pas forcer le truc. Mais c'est mieux de... Moi je préfère faire chronologique en tout cas, je trouve c'est beaucoup plus intéressant. À... Et puis t'as un plan qui est, qui est sous tes yeux en fait. T'as un plan qui est sous tes yeux. Et au sein de chaque partie, les sous-parties elles sont... c'est peut être du thématique, tu vois. C'est pas grave ça. Mais c'est au sein de chaque partie elle-même, bah, les sous-parties. Euh... Mais, partie les, sous -parties. Mais la... les parties chronologiques c'est hyper intéressant. Voilà. Bon. En, fait, ce qui est... en fait ce que tu t'écris,
0: c'est ce qu'ils appellent le plan chrono-thématique. C'est que tu fais un plan thématique et à l'intérieur tu fais de la chronologie. Tu fais un point chronologique et à l'intérieur,
2: tu mets des thématiques. Mais si, qu qu si quelqu'un arrive à faire un thématique réussi, eh ben c'est parfait parce que c'est le, le meilleur en soi, c'est le plus développé de thématiques. Mais et il faut pas trop essayer de, de faire prendre des risques, des fois, mieux vaut se sécuriser à des trucs euh, où tu es sûr d'avoir des meilleures notes. quoi. Euh,
1: bah Du coup, Jade, est-ce que tu as un taf Et si oui, parle-nous-en un petit peu.
2: Oui, je, je suis AED dans un collège, c'est-à-dire assistant d'éducation. Dans un collège en ZEP, dans le 19e arrondissement de Paris, rue de Tangier, le collège Georges Méliès. Et je suis, au... j'assiste je... un prof d'anglais dans les corrections. Je fais des cours des fois, ça dépend. Et, j Et je fais de l'observation. En fait, de comment on mène une classe.
1: Sérieux Je pensais que... Je pensais que tu n'étais que surve... étais pas surveillant l'année
2: dernière. Et en fait, c'est un... un job en trois ans. C'est pour ça que je veux me partir en Erasmus parce que ça dure trois ans. Et à la fin, au bout de la troisième année, je suis censé prendre une classe tout seul pour plusieurs cours à suivre. Et
0: ça te prend combien d'heures sur ton emploi du temps Parce que tu as quand
2: même une 24 heures de cours C'est fait, fait pour les étudiants, du coup. C'est 8 heures par semaine. Oh, ça
0: va.
2: Mon prof est très flexible, ça dépend. En ce moment, c'est beaucoup moins parce que mon prof, il est un peu. En fait, il a des jeunes enfants, donc c'est un peu compliqué. Et puis avec le Covid et la chaleur et tout, c'est la fin d'année, c'est complexe, mais voilà, parce que ce temps sera mieux.
0: Tu peux expliquer comment tu as trouvé ton emploi pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient faire la même chose
2: Alors là, oui, alors il faut que ça ne pas être possible cette année, du coup, parce que c'est pour les L2, celle de la L2, et il faut qu'on y à partir de juin, en fait. Moi, j'avais juste reçu un mail, et j'ai failli le supprimer, je crois que c'était un spam, et je suis attardé dessus, et voilà.
0: C'est quoi comme mail C'est qui, qui
2: te contacte c'était l'éducation nationale genre c'était un truc un peu de pub quoi mais euh, je sais pas pourquoi j'ai reçu ça
1: t'as été contacté par Blanquer en personne
2: ouais, ouais. j'ai pu faire un apéro chez lui tout incroyable
1: stylé il, euh... il aime le homard lui quoi il aime le homard lui
2: non il est plutôt t... il est plutôt truffe et grosse casserole
1: hum. Mmh.
2: <rire> et la euh... politique on vous
1: connaît quand même non ah
2: ouais des gros menteurs. Et, euh, et il faut qu'on dise en juin, il faut faire une lettre de motivation. Euh, voilà. Et le, aussi, une des conditions, c'est qu'il faut progresser dans ses études. Si on redouble, on perd le job.
1: Ah ouais. Donc,
2: moi, je suis content d'avoir eu mon année. Parce que voilà. Tu m'étonnes. Et, euh, et voilà. Donc, par contre, il y avait des petits soucis parce que j'avais commencé en octobre ou en septembre parce qu'il y avait des problèmes de communication. Mais voilà,
1: c'est super bien passé, mon prof il est cool. Voilà. Ok, nice. Et bah écoute, on a fini les questions sur les études, donc je te propose de passer au jeu. C'est le jingle de, du jeu. Wouh en gros est-ce que tu connais le principe du jeu ou pas Et bah du coup, euh, le but du jeu, c'est euh, on regarde tout sa fenêtre qui est à peu près derrière nous, si on tombe pas, n'as pas de fenêtre derrière toi, et on saute. Non, en gros le principe du jeu c'est, il euh, y a, euh, comment dire, et donc on va te présenter des phrases, 4 phrases, et tu dois savoir si ça vient de, du rap ou pas du rap. Donc ça peut être des références ciné, des références euh, de littérature, euh, de plein
2: d'autres choses.
0: Des poèmes, ouais, n'importe quoi,
2: ouais. Ok, si c'est pas du rap c'est ça, d'accord, ok.
0: Ça peut être autre chose, ça peut être du doigt et de la littérature. Très pas bien,
2: c'est parti. Euh, je te
1: laisse commencer, Naïs, ou tu veux que je commence
0: euh, Vas-y, je commence. Éclairez-moi par la plus belle des lumières, mais ça ne comblera pas l'absence. Euh,
2: euh...
1: Il l'a, c'est Jules. Il l'a.
2: je ne pas. Je <rire> euh... vais dire euh, par rap. Et c'était du
0: rap, c'est de Giorgio dans Aujourd'hui.
2: Ah bah, waouh. Faut que j'écoute genre le jeu, ça a l'air bien en vrai, c'est du rap que j'ai pas aimé. Franchement, c'est pas mal. Je, pré je, je précise je suis pour le que je n'écoute pas du tout de rap et que je suis très mauvais dans cette culture-là. Et que j'ai beaucoup à découvrir.
1: Mais Justement, on est là pour ça, tu vois, on lâche des petits rêves.
2: Et bien, je suis content de découvrir des trucs comme ça. Attends, Raphaël.
1: Le respect ne se demande pas, le respect se prend, le respect se perd, mais ne se gagne pas.
2: Euh, pas rap. <rire>
1: et bah, ben, c'est val dans bonjour.
2: Écoute, j'ai été pris. De cours par un jeu qui n'est ne, qui pas dans mes compétences, mais c'est parti. Euh,
1: Vas-y, à toi, Anaïs.
0: Pour définir le probable, il faut posséder le vrai. Oh,
2: non, c'est pas durable, c'est pas possible. Non, c'est
0: pas durable. Jean-Paul euh... Sartre. Dans l'existentialisme ah. et dans l'humanisme. Je, je sais pas si je vous dirais de dire ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'était dans la bibliothèque et j'ai lu ça, mais il faudrait peut-être lire l'être et le Néant avant de dire ça, et moi je l'ai pas lu parce que c'est un livre où il défend une thèse, et j'ai pas lu sa thèse, donc je en mode, ah ouais. Ah ouais, frérot <rire> Du coup, ça n'avait pas ouais. de sens. <rire> Donc, euh, voilà.
2: Ouais La, la, la philo, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Sartre et tout ça, et Beauvoir, là. Mmh.
0: Bah, c'est le premier et dernier livre. De... Enfin, le dernier, non, mais c'est le premier livre de Sartre que j'ai lu. J'aurais pas dû commencer par un truc qui défend une thèse. Ça n'avait pas de sens. Mais bon, oui.
2: c'était dans, ma, dans ma bibliothèque. Il que je le dise. Voilà. À toi, Raphaël.
1: Le bonheur est fait de tant de pièces qu'il en manque toujours une.
2: C'est trop mignon. Je veux dire, par rap... Et si c'est pas rap, Oscar Wilde, mais c'est pas Oscar Wilde. Et
1: eh bah ben c'est pas rap et c'est Bossuet.
2: Bossuet, ok. Non. Je sais pas. Attends, non. T'auras pas l'œuvre par hasard Non. C'est pas... Euh... Non.
1: C'est Juliane qui m'a dit juste avant le podcast, donc... Euh...
2: Je sais plus qui a... Qu qu il a... Bossuet, il a... il a écrit les règles du théâtre classique. Je sais plus le nom de l'œuvre.
0: Du coup, c'est la fin du jeu. T'as eu... Combien de réponses
1: Je crois que t'en as eu deux, ouais.
0: Deux réponses juste.
1: Mais c'est... C'est très bien. C'est la fin du jeu. Ah, c'est Félix qui a, qui a gagné.
0: On va passer euh, aux questions sur l'association.
1: Ouais. Euh... Bah du coup, euh, déjà, c'est... Est-ce qu'on peut parler du Nassau Dans... Non, non pas, pas vraiment. Bah, c'est un
2: parti. Euh,
0: du coup, ouais, c'est quoi, quoi, quoi ton parti politique
2: Ok. Euh... Alors moi, je suis tout au Rassemblement national depuis des années. <rire> Bah, on passe sous un pont, là. Je t'entends plus, je sais pas. Ah.
0: Tout de suite, une page de publicité.
2: Euh. Non, plus sérieusement. Euh. Je. Alors, je dis, enfin, Si, je suis dans Place Publique Jeune. C'est la frange jeune de. Pla... C'est la... la frange de Place Publique, Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Enfin, en partie créé par Raphaël Glucksmann, qui est connu pour son engagement contre les Ouïghours. Pour... pour les Ouïghours, pardon. Euh... <rire> non pour les oui c'est alors c'est oui en fait c'est un parti visant à faire l'union de la gauche et à proposer une alternative démocratique en gros et, et centré sur l'humanisme donc c'est un parti qui est compa... Com... capitalisme compatible euh, voilà c'est pas un parti marxiste ni extrême gauche c'est un parti qui quand même dans ses idées assez nouvelles et de renouveau, euh, ils ont deux députés européens euh, à, à, au Parlement, parle, Glucksmann et Aurore Lalu, qui est une très bonne économiste. Et euh, moi, je suis rachargé comme, c'est-à-dire j'écris la plupart des communiqués de presse, que vous pouvez voir sur le compte Instagram de Place Publique Jeune. Euh,
1: J'allais te demander, tu viens de dire que le, le parti avait pour but le rassemblement de la gauche. Alors, sans entrer dans les, dé dans les détails ou dans un débat ou quoi, juste, est-ce que tu crois, toi, au rassemblement de la gauche
2: euh... En 2022, non, non, pas vraiment. Euh... Je... Et c'est un peu triste parce que c'est très désespérant vu qu'ils ont les mêmes programmes, mais c'est vrai. Enfin, quelques nuances près, ils ont le même programme. Mais. Euh... Bah ouais, ça dépend lesquels. Bah, mais un, les nuances près, c'est. Enfin, en tout cas, socialiste, écolo, place publique et une partie, les filles, ils ont les mêmes idées, tu vois. Ouais, 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 Et c'est juste des questions d'ego à, mon... à mon avis des égaux qui démesurés.
1: Bah après aussi, il y a deux gauches qui sont pas vraiment conciliables dans leurs idées, euh, genre sur tout ce qui est euh, républicanisme ou quoi. Mais ouais, bref, on, on en parlera plus tard dans un bar euh, quand on sera un peu pompette. <rire> mais, euh, mais ok.
2: Pas me, me lance pas sur la politique quand j'ai de l'alcool dans le sang, je ne m'arrête pas.
1: Oh, ça va être un plaisir. Euh, ok, d'accord. Euh, et pourquoi, et comment tu es rentré dans ce parti du coup
2: bah, j'ai un pote qui était en fait il a été je suis rentré au moment de sa création en fait, de son renouvellement parce qu'il était exit avant mais il était mort en gros et il a il s'est renouvelé avec des gens qui ont repris la main et donc euh... et donc je suis rentré comme ça et ils mon direct proposé euh, la com parce que me connaissait un peu il savait que j'écrivais en gros je... sans vouloir me vanter j'écris bien c'est pour ça que j'ai des bonnes autres histoires, c'est parce que j'ai une bonne plume. Euh, et ça par contre, ça, ça, c'est difficile à apprendre, mais euh, voilà. euh, Je sais pas pourquoi, quand je l'ai eu, mais voilà. Et du coup, ils m'ont toujours mis oui là, dans le... Ils m'ont mis dans ce, ce rôle-là, et j'écris des communiqués de presse, c'est sympa. Voilà. On me les demande, j'ai un mot de trois jours avant, je les fais, ils les relisent, et ils publient.
1: Voilà. Ok, mais du coup, t'as répondu à comment, mais t'as pas répondu à pourquoi euh,
2: Pourquoi je suis rentré à la place publique Parce que ça fait longtemps que je voulais m'engager dans un... quelque part, en fait. Et la politique, ça m'intéressait. Et j'avoue, j'ai pas. suis difficile à trouver des. Des mouvements qui me correspondaient, en fait. Une place publique me correspond pas mal, en fait. Et il y en a un bon groupe, en fait. Non, faut que j'arrête de, dire... de dire, en fait. Ah là ah, là, ah, stop.
1: Mais la vie est une fête, et hey, c'est la bamboche, en fait.
2: Paris est une fête. Ernest Hemingway. Voilà. Euh, ouais. Moi non plus. Euh, non, en fait, juste pour dire que bon, on a un bon groupe, donc, euh, et j'ai un rôle dedans, et ça me plaît, et les idées me plaisent dedans. Donc, euh, juste les, les, euh, les. En fait, on a des urgences, et les urgences on, dont on parle, qui sont nos thèmes de prédilection, sont pas. Euh, mes urgences, enfin, comment dire, trouve pas mes centres d'intérêt à moi, vraiment. Même si je suis intéressé, je trouve que c'est juste et importante, comme la précarité menstruelle, par exemple, c'est extrêmement important. Ça. Je dirais jamais le contraire. C'est juste que moi, j'aurais bien aimé avoir un truc sur la démocratie, par exemple. Mais c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de personnes qui sont intéressées dans ça. C'est chaud que dans un
1: parti, les gens ne soient pas intéressés par la démocratie, quand même.
2: Non, c'est pas... C est, c est pas... C'est pas que c'est pas intéressé, c'est que c'est plus complexe, en fait, genre... Euh, okay. C'est moins dans l'immédiat, c'est... Et puis, question sont démocratie, c'est... Ouais, bah, tu m'étonnes. Quand, précarité étudiante, et qu'on des vraies propositions immédiates, euh, changer la constitution, c'est un peu plus compliqué, donc, euh,
1: voilà. Surtout que tu as écrit une constitution.
2: Oui, j'ai écrit une constitution entière, euh, la 6e République, dont euh, je peux parler aussi très longuement quand je suis bourré, <rire> Tu crois vraiment que
0: changer la Constitution, ça va changer
2: quelque chose Je pense que c'est essentiel, ouais, oui. Je suis d'accord. Parce que le, li le lien avec le peuple, ah, le peuple, j'aime pas ce mot, mais le lien entre les politiques et les gens qui votent, les citoyens, peut être renouvelé pas que par ça. Hein. Il y a d'autres questions, évidemment, c'est pas, pas que ça, mais c'est central à la Constitution parce que, pour plein de raisons, il faut redonner de la confiance. Et c'est pas avec des petites mesures ou des paroles que ça fonctionne, il faut agir avec une constitution solide. Ouais,
1: et puis la cinquième fonctionne juste pas dans ces institutions, quoi. Enfin, elle est elle, complètement elle, bancale. Elle,
2: elle, elle, elle est obsolète maintenant. Et elle nous conduit sur un risque de guerre civile parce que personne ne comprend ce qui se passe. Alors je dis pas que ça va arriver, c'est hein. Juste qu'il faut que ça bouge un jour. Euh,
1: du coup, on t'a demandé pourquoi et tu nous avais répondu, je crois. Non euh, depuis combien d'entier depuis Tu l'as dit aussi, non
2: euh, Depuis... Non, j'ai pas dit. Depuis... Euh... J'y suis depuis janvier. J'y suis depuis janvier, en fait.
1: Ok. Ah ouais c'est hyper récent. Le parti... Le, le,
2: par... le parti avait été créé pour les Européennes. Les européennes. Ok, d'accord. Et il est renouvelé maintenant pour le place plus jeune. Donc.
1: Ok. Qu
0: Qu'est-ce Qu que ça t'apporte au quotidien
2: Bah, c'est compliqué à dire. En ce moment, pas grand-chose. Et je pense que je vais me mettre un peu en retrait l'année prochaine parce que je sens que les élections présidentielles, et législatives, ça va être un carnage. Et, euh, et j'ai peur que ça me pèse un peu, psychologiquement. Donc je pense que je vais un peu me retirer. Déjà, les régionales, je devais, par je devais participer à l'effort des régionales, mais j'ai pas le temps et j'ai pas trop la foi non plus, en fait.
1: Pécresse le sang, non
2: Donc, euh, non. Je... Mmh, oui. Je suis avec Pulvar, moi. Ah il soutient pas Pulvar. Avec Pulvar. Voilà. Nice. Ouais et euh, bah donc ouais, je vais me retirer un peu ça m'apporte pas enfin me... T'inquiète. Je sais pas ça je sais pas comment dire c'est une question très compliquée que je ne vais pas répondre maintenant mais je sais que je sais que je vais m'en tirer un peu euh, d'ici quelques temps euh... histoire de euh, de pouvoir éviter que ça me
1: J'adore parce que en même temps que tu dis « ouais, je vais me retirer d'ici pas longtemps », on dirait vraiment un carnet de bord où t'es à la fin de ta vie parce que là t'es un peu dans le noir, on dirait que tu fais ça en secret, c'est trop drôle.
2: Ah j'avoue.
1: Euh, et c'est quoi comme charge de travail Du coup tu dis que ça risque de te peser l'année prochaine, c'est plus en termes de morale parce que les élections vont pas aller dans le sens que tu imagines, ou c'est que c'est beaucoup de taf
2: Bon ça va être beaucoup de taf, bah les élections présidentielles ça va être euh, impressionnant je pense. Et avoir beaucoup de demandes de bénévolat, beaucoup de trucs, ci par là. Et... En fait, ça va me peser. J'ai déjà beaucoup de trucs à faire l'année prochaine. Ma L3 va être compliquée. Ouais. Je, des... je travaille, je prends des cours de théâtre et je veux vivre à côté. Aller au ski de before. Ouh euh, et donc, euh, moi, je, je vais profiter, en fait. j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Normal. Donc, euh, c'est pour ça que je vais m'en tirer. Je pense, mais retirer, je vais rester, mais je vais... Et être de loin, quoi.
1: Bah comme le proverbe le dit, la L3 est une fête.
0: Et comment ça se passe avec le Covid,
2: du coup Bah quand on a commencé sous Covid, on a fait que des réunions euh, Zoom. Voilà, tout le temps. Euh, ça a toujours été comme ça. On se réunit assez régulièrement. Mais il y a pas eu de... On a fait des manifestations. Il y avait une samedi, d'ailleurs, contre l'extrême droite. Je suis pas allé parce que euh, j'étais trop fatigué. Et j'avais pas la foi de sortir, il faisait trop chaud sais pas, les fois, pas les fois, mais enfin, en tout cas pas dans l'après-midi, donc euh, voilà. Mais sinon, en fait, on est actif, mais euh, avec le Covid, c'est vrai que c'est compliqué. Je sais pas qu'on va faire, parce qu'on n'a pas de Covid parce qu'on n'a pas de salle, on n'a pas de locaux, a priori. Donc. Je pense qu'on va rester en Zoom. C'est pratique pour tout le monde, pour ce genre choses.
1: Ok, euh, bah du coup, on a fini la partie sur euh, ton parti politique. S'il y a des choses que tu veux rajouter, tu peux. Sinon, on allait passer euh, au. Deux questions de la fin.
2: Et bah c'est parti.
1: Et bah c'est Let's Gong. Alors du coup, euh, laisse place à la question principale de ce podcast, que tu attends sûrement avec impatience. Euh, quelle couleur de dragibus préfères-tu
2: ah, C'est difficile. Je dirais... Euh, pff, jaune, citron. Euh, ça aurait été ma préférée.
1: Non tu penses que c'est au citron, les jaunes ah Oui, c'est au citron. Ah ouais
2: Ouais. Ben, il n'y a pas de citron. Oh. On a
0: jamais vu quelqu'un qui avait un, un, un avis précis sur quelle couleur équivalait à quel goût comme ça. Tu es un nouvel, un nouvel élément dans l'enquête de
2: Raphaël. Bah pour moi, c'est si, Enfin, noir, c'est coca. Non. Bleu, si, c'est coca, noir. Bleu foncé, c'est euh, cerise. Ça a un goût doliprane, c'est bah. cerise. <rire> Attends, oh, un oh, goût doliprane, oh, oh. c'est cerise. Ah
0: ouais, normal. <rire>
2: Logique, euh... du coup euh...
0: Les enfants, les enfants ne mangent pas du doliprane en espérant avoir du goût de la cerise, hein? C'est dangereux pour votre santé. Euh.
2: Le. Euh, le vert c'est pomme, et le. Rouge c'est fraises.
1: Eh bah écoute, je note tout ce que tu dis, parce que moi je fais une recherche très sérieuse là-dessus, donc euh, c'est très intéressant ce que tu avances.
2: Eh bah, moi c'est. C'est ce que je pense, j'ai cru ça, alors si tu me prouves le contraire, ma vie va être pleinement remise en cause.
1: Non mais, hey, je veux absolument pas chambouler ta life. Tu as absolument raison Jade
2: C'est gentil, merci
1: Et bah ben merci Et je laisse la parole à Anaïs
0: Et du coup on passe à la dernière question Qui est la meilleure question de ce podcast Je le sais, vous le savez Jade, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
2: Euh... Je mettrais en scène euh... Mes pistes de théâtre Je deviendrais comédien Je quitterai tout je suis loin un comédien. alors je quitterais
1: C'est le rêve de ta vie
2: C'est pas le rêve de ma vie, c'est très vaste le rêve de ma vie, mais euh, c'est pour ce qui me passionnerait en fait, comme, mes, comme vie en fait. Mais euh, ouais, si j'avais pas de peur, je le ferais. Ok, euh, c'est très beau. Ouais. Euh, J'ai peur. Et
0: c'est ça, et c'est ce qui fait qu'on est en vie. Allez, on passe à la dernière partie de cet épisode. Et euh, là ça consiste à une recommandation C'est à dire que si tu veux recommander Une série, un film, une pièce de théâtre Un roman, une chaîne Youtube euh, N'importe quoi en fait qui t'intéresse, qui te plaît euh, Tu peux recommander une chose euh, Voilà, Ça peut être quelque chose de récent, quelque chose de plus ancien C'est comme tu veux, c'est ton moment Et
2: eh bien je vais vous recommander un truc, un livre Qui est à mes yeux Le plus beau livre qui existe oh. En termes d'écriture de l'amour ah. En termes d'écriture du sentiment amoureux passionnel
1: Est-ce que c'est la retranscription écrite de Chiquita par Jules
2: Non. C'est plutôt euh, celle de... Okay. Euh, mais je ne trouvais pas ses noms. Je suis en chanson, je ne peux pas essayer <rire> de poursuivre la blague. <rire>
1: Belle demoiselle par Christophe
2: May. Et oui, exactement. Aurélie de Colonel Réel. Et on aime cette musique. Euh... C'est... C'est... Euh... Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig. C'est un livre très court, 60 pages à peu près, qui raconte l'histoire d'une femme qui meurt et qui laisse une lettre à un homme qu'elle qu qu a désespérément aimé, mais qu'il a à peine remarqué. Et le livre, c'est sa lettre en fait. Et c'est juste super beau, ça se lit hyper rapidement et c'est incroyable. Mais c'est pas lui qui a écrit Le
0: Joueur des
2: <rire> Si, je crois. Il a écrit, je sais Lettre d'une Inconnue. Incroyable, vraiment, il est très rapide à lire et sinon, dans les autres, juste une petite recommandation rapide à côté, un autre classique, mais qui est incroyable, qui est plus dur à lire, qui est plus long, qui est plus compliqué à lire, mais c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. C'est euh, extrêmement bien, extrêmement sympa. Je l'ai lu deux fois et c'est rare les livres que je lis deux fois, euh, tellement j'ai aimé. Voilà. D'accord.
0: C'est noté et ce sera gardé en tête à titre personnel. A toi Raphaël, tu veux conseiller quoi à nous inviter Alors
2: moi
1: je recommande euh, la bande son de Five. Je sais pas si vous avez vu le film, Non. ça date un peu, euh, c'était un film, c'était une petite comédie française euh, sympathique. Je l'ai revu il y a pas longtemps, pas en entier. Mais euh, le, le film en lui-même, en le revoyant, c'est pas euh, le chef-d'œuvre, mais la bande-son est géniale. C'est composé quasiment entièrement par euh, Gush, je sais pas, si pas de quelle nationalité est. il est, mais euh, la, la bande-son est géniale et euh, t'as vraiment plein de pépites dedans. Donc euh, voilà, tapez juste sur euh, Deezer ou Spotify, 5 euh, et il y a la BO, et c'est vachement cool. Et à toi, Naïs
0: moi, vu qu'on est entre historiens, ici, là, je vais vous commander un podcast qui s'appelle Passion médiéviste. Euh, c'est un podcast qui m'a été recommandé par... Euh, enfin, qui m'a été Qui nous a été recommandé par euh, un chargé de TD au début de la L2. Euh, en fait, ce euh, sont des, des étudiants en master et un doctorant en histoire. Euh, des étudiants en histoire et... Quasi, pour l'instant, j'ai écouté que des, épisodes, que des épisodes avec des étudiants de Sorbonne Université. Et en fait, ils viennent parler de leur mémoire ou de leur thèse sur un sujet, donc, d'histoire médiévale, puisque c'est que des étudiants en histoire médiévale qui, si vous êtes à des auditeurs attentifs, vous savez que c'est ma période préférée. Et euh, donc c'est hyper intéressant, les épisodes sont assez courts, après il y a des hors-séries qui sont un peu plus longs. Ils durent peut-être euh, ouais, 20, 30, 30 minutes, 40 minutes maximum. Et, euh, et euh, donc chaque étudiant va me parler de, donc de, sa, de, son, de son sujet de thèse, de, de mémoire, et aussi donner des conseils pour des jeunes personnes qui souhaiteraient se lancer dans la recherche. Euh, et dans le premier épisode, il parle de Monsieur Dumézil. Donc, c'est ce qui est argument de podcast de qualité. Voilà. Et donc, c'est fait, euh, fait par des étudiants pour des étudiants. Donc, c'est vraiment. Enfin, c'est pas fait par des étudiants, c'est fait par. Je sais pas, tu sais pas qui est la personne qui fait ça. Mais ce sont des, des gens qui sont dans le milieu, qui, qui, le, qui, qui discutent de ça, qui en parlent. Donc, c'est hyper intéressant, hyper riche. Et ça vous donne un, un aspect supplémentaire sur ce, ce domaine, sur cette période historique. Voilà. Sympa. Hum je suis okay. déjà
1: sur le site, ça a l'air sympa.
0: Oui, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup leur générique. Et il y a beaucoup de. Ils mettent beaucoup de, de. Comment dire Je sais pas s'ils mettent beaucoup, mais ça leur arrive très souvent de mettre des extraits de Kaamelott.
1: Ah, gage de qualité.
0: Exact. Bon, bah du coup, c'est la fin de cet épisode. On remercie Jade d'être venue.
2: Bah, je remercie à vous de m'avoir accueilli, ça a fait plaisir.
0: Et euh, on espère que l'épisode vous a plu. Et je l'ai trouvé assez enrichissant. Franchement, il y a, il y a plein de petits tips. Euh, allez, les, allez le réécouter. Faites-nous des vues. N'oubliez pas de lâcher un like, euh, de donner un autre tips. Ouais. Parce qu'on en a besoin. Et, euh, <rire> et ben, on vous aime, on vous estime et on vous dit <rire> la semaine prochaine. Bye. Au
2: revoir.
0: Bye.
1: Merci beaucoup, Jade. Bisous.
0: Tu, 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 tu. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.